0: Ce balado est soutenu par la clinique dentaire Coutenay Lake. Pour un service chaleureux et professionnel en français, prenez rendez-vous avec Dr. Anne-Marie Claveau au dental.ca Parce que votre santé et votre sourire le méritent bien!
1: de moi aimerait ne pas avoir envie mais je sais que j'ai encore envie ce qui est une intéressante situation à, à me trouver c'est presque, tu te demandes si ça, à quoi ça sert et pourquoi vouloir aller plus loin
2: Présenté par l'AFCO, vous écoutez franc Ouest, balado sur les francophones et les francophiles fascinants des Kootenays Ouest Je suis Patrick Lac et ceci est la saison 1 francophonie sauvage.
1: Le Highline, le Sackline, c'est pas mal la même chose. Tu marches sur une, une sangle, la différence c'est la hauteur à laquelle tu la mets. Souvent, une Sackline, tu la vois entre deux arbres au parc et une Highline, ce sera entre deux montagnes, entre deux buildings, entre des crevasses sur un glacier. N'importe où qui est en altitude ou t'as besoin d'un harnais, et d'une sécurité.
2: Mia Noblet a grandi à Nelson, en Colombie-Britannique. Et elle accumule les records mondiaux en équilibrisme sur sangle, slackline. Elle a été couronnée pour la première fois en 2016, un an seulement après avoir été initiée à ce sport de loisir. Son exploit avoir franchi 222 mètres au-dessus des chutes de Hunlin, dans les montagnes côtières de la Colombie-Britannique. Ce que la jeune femme apprécie le plus? Se consacrer au moment présent en marchant. Pendant plusieurs heures, parfois, en équilibre, sur une sangle souple et élastique, fixée à deux points d'ancrage et suspendue au-dessus du niveau du sol. Un documentaire sur Mia, sorti en 2021, intitulé Desire Lines suit l'équilibriste alors qu'elle retourne dans sa ville natale. Elle nous parle ici de son parcours et de ses projets.
1: Mes deux parents sont français. Mon frère plus âgé aussi est né en France. Ils ont migré au Canada. Moi et mon plus jeune frère, on est né au Canada, moi à Vancouver, et puis ils ont déménagé à Nelson. Alors, c'est un peu là où j'ai grandi. Mon père, il est pilote. Il a euh, la compagnie d'avions Kootenay Lake Aviation, ici à Nelson. Et il enseigne les les licences privées, commerciales. Et puis ma mère en ce moment, elle fait un grand voyage en bateau de la voile. Elle fait un voyage de Panama au Mexique. J'ai grandi à Nelson, mais je suis repartie à Vancouver pour le patin originalement. Et puis c'est là où j'ai vraiment commencé le sac. Et j'étais partie pas mal jeune de, de la maison et de Nelson. Um, et c'était cool de revenir justement à Nelson et d'avoir la chance de de faire des projets avec Douglas. Mon frère, il a toujours été beaucoup dans la montagne, il adore faire de la photographie, les pilotes, il fait beaucoup de différents trucs à l'extérieur, dehors et tout. Et puis, il aime bien construire des des angles pour mettre les highlines et des, toutes sortes de missions, si ça, ça lui plaît, que c'était cool de rentrer, d'avoir la chance de, de faire des projets avec Douglas. Il aime pas trop ça, l'idée de lui faire du Slack, mais il adore venir aider, installer et, et faire partie du projet.
2: Est-ce que vous êtes une famille d'aventuriers?
1: Je suppose que oui. Il y a toutes sortes de différentes aventures. Comme, tu sais, ça peut être une aventure d'écrire un livre, ça peut être une aventure d'aller faire un tour de bateau à voile ou de faire un avion. Il y a, je pense que quand tu commences à y penser, tout le monde est sur une, une grosse aventure. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup été dans l'aventure euh, qui t'amène dehors, qui t'amène à, à comprendre et travailler avec l'environnement dehors que ce soit les vagues et le vent et la mer ou, ou la montagne la neige c'est certainement des aventures
2: comment vous vivez ça comme famille d'être tous dans des sports ou des emplois qui ont un certain danger une certaine distance
1: on voit ça comme normal même si peut-être sur, sur une vue extérieure ça peut-être pas l'air 100% normal ou c'est peut-être différent mais je pense que c'est puisque c'est ce qu'on ce qu fait c'est c'est ce qu'on fait c'est normal Um, que c'est pas, tu sais, tu penses pas vraiment plus que ça, tu sais, as envie de faire quelque chose, tu, tu, fais, tu fais ce que tu veux faire, peu importe si ça t'amène à, à voyager en voile ou t'amener 8 semaines sur ski en montagne ou peu importe ce que c'est, c'est un peu, tu sais, tu veux faire quelque chose, même s'il y a des risques, mais il y a des risques en tout, tu sais, tu prends ta voiture de, pour aller à, au parc de cocagne ou quelque chose, tu sais, tu, as des risques là aussi, tu en as peut-être même plus que 8 semaines en, en ski. Probablement plus même que de marcher deux kilomètres en high que à la fin de la journée c'est assez quoi le risque et ça sert à quoi de vivre si tu si tu vas pas faire ce que tu veux mais il y aura toujours du risque peu importe ce que tu fais alors autant aller faire ce qui t'amuse tu sais tant que t'es vivant va vivre une fois que t'es mort t'es mort alors si tu vas t'amuser va faire ce que tu veux faire
2: Comment tu te définis
1: Bonne question. Euh... Je pense que j'ai toujours fait ce que je faisais, peu importe ce que c'était. J'ai commencé beaucoup dans le patin et j'ai changé dans la sacline plus tard. Et je pense que c'est vraiment juste pour le plaisir de faire ce que j'aime faire. Et J'ai toujours aimé être dehors en montagne, que pour moi, c'est vraiment la chance de faire quelque chose qui m'amuse, quelque chose que j'aime faire. Et puis, la chance de le partager avec d'autres gens, d'aller à des festivals, de voyager, faire des projets, t'amener ce que moi j'aime faire. Je pense que ça fait... Je pense presque six ans maintenant que j'en fais. Vraiment, au début, il y a toujours un, un gros moment pour tout le monde qui fait du highline. Quand, quand t'apprends, ça fait peur. Tu dois vraiment apprendre à, à connaître ton matériel et, à, et faire confiance à ton matériel. Et faire confiance à toi-même et pouvoir marcher et pouvoir le faire sans être tenu trop par la peur. Et je pense que le moment où tu commences à vraiment être à l'aise à faire ce que tu fais, c'est un moment spectaculaire parce que d'un seul coup, tu... la peur, elle est peut-être là encore, mais elle est pas, elle est pas là de bloquer. Elle est pas là à t'empêcher à faire ce que tu veux faire. Elle est un peu dans l'arrière. Et ça, c'est un bon moment. Je pense que je peux parler pour tout le monde qui a du slack plus que un, un accomplissement spécifique d'une ligne particulière. J'aime bien aller en France une partie de moi et beaucoup de mes voyages de récemment, c'était beaucoup pour le Slack. Alors souvent, j'ai quand même été visiter de la famille de temps en temps, et c'est cool d'aller visiter de la famille, c'est c'est de la famille même si je ne vois pas souvent. Mais beaucoup de, de mes voyages étaient vraiment sur le Slack et presque, je me sens plus connectée avec les opérins quand ça devient à des projets Slack. C'est beaucoup plus euh, la mission sans la fête, sans boire de l'alcool, et moi j'aime pas trop ça le le, le mélange entre les fêtes et l'alcool et, et le slack et c'est beaucoup en Amérique du Nord, aux US au Canada, il y a quand même pas mal de ça et en Europe et en France en général il y a toujours des fêtes partout mais c'est beaucoup moins dans la communauté de slack que souvent en fait je me sens presque plus à la maison en France et en Europe quand ça devient à la communauté slack je pense que surprenamment les gens qui participent à ce sport et ils sont souvent quand même plutôt dans leur corps, parce que ça prend d'être pas mal, c'est tu sais, sûr de toi et capable quand tu vas marcher des lignes, euh, entre deux montagnes, entre deux canyons, que, surprenamment, il n'y a pas eu tant d'accidents que ça, mais c'est pas, c'est pas quelque chose qui, les gens sont souvent plutôt sécuritaires, c'est quelque chose qui, moi, ça me plaît pas. Euh, je trouve que ça fait peur parfois quand tu, quand tu vois, quand tu vois des gens qui sont pas 100% eux-mêmes sur le bord de falaise, mais surprenamment, tout le monde se, se, se tient bien quand même en sécurité des, des falaises et tout ça mais c'est juste un truc qui me plaît pas à moi
2: est-ce que tu considères que c'est un sport dangereux
1: en général je pense que c'est plutôt sécuritaire tant que tu fais tout bien parce que l'installation de la ligne quand c'est là c'est là le moment où tu dois faire attention que tout soit bien fait et une fois que tout est bien fait une fois que es dessus tu sais tu peux tomber et tu vas pas tu vas pas cogner des cailloux tu es, es dans le vide que t'as pas grand moyen de te faire mal. Évidemment, il y a comme tu peux être euh, dans des conditions de vent où il peut y avoir un orage. Et là, il y a, certainement, il y a d'autres potentiels dangers qui peuvent arriver. Mais généralement, quand tu fais une ligne d'une distance raisonnable, c'est plutôt sécuritaire. Si tu commences à aller faire des lignes de kilomètres de long, Là tu commences à passer plus de temps sur la ligne, t'es plus loin de n'importe quelle sortie, qu'il y a d'autres dangers qui arrivent. Alors ça dépend ce que tu fais, où c'est, les longueurs de ce que tu fais, l'environnement, la météo, mais en général, si tu veux le garder sécuritaire, ça peut être très sécuritaire. T'as un baudrier d'escalade normal et puis t'es attaché avec ton.. Ta, ta ligne de vie à ton harnais comme, comme tu grimpes en escalade, t'as deux anneaux, et tu. tes deux anneaux passent à travers ta ligne que tu marches et ton backup. Tu une as ligne, une ligne tendue et une ligne en dessous sans tension qui est là comme comme sécurité.
2: Comment est-ce que tu te distingues dans ce sport-là?
1: <rire> Pas de question. Euh, je pense que vraiment les derniers 5-6 cinq, cinq, ans, c'était vraiment tout ce que je voulais faire, tout ce que je faisais, c'était vraiment le slack. C'était un peu la chose, je mettais toute mon énergie, tout mon temps et je sais pas moi tout ce que j'ai fait c'était toujours vraiment pour m'amuser que c'était vraiment juste quelque chose que j'aimais faire et j'allais trouver des gens pour partager ce que j'aimais faire, qui aimaient faire la même chose que moi que je pense pas que je me distingue en tant que nécessairement eyeliner ou ou euh, slackliners ou teneurs de record du monde ou des trucs comme ça c'est un peu juste mon truc, j'aime bien j'aime bien faire ce que je fais et tu sais, ça pourrait changer. Parfois, j'en fais beaucoup plus. Parfois, j'en fais moins. Je fais plus d'escalade ou plus de montagne, plus de ski que je pense que parfois, et je sais pas, quand tu te trouves au milieu d'une grande ligne, c'était tellement petit dans un monde tellement grand que parfois, tu penses que t'es juste, juste un tout petit un tout petit parti de quelque chose de tellement plus gros que souvent, j'aime bien faire mon truc tranquille de mon côté et puis... Je vais le garder
2: comme ça. Mia est trop humble. Voici juste quelques-uns de ses records époustouflants. Avril 2018, record du monde féminin de Highline au Brésil, 614 mètres. En mai 2018, Highline en Chine en talons hauts. En août 2018, un nouveau record du monde féminin de Highline en Norvège, 1 km complet dans le ciel. Je pourrais continuer longtemps. Est-ce que tu peux pratiquer le highline en solitaire ou tu dois nécessairement travailler avec une équipe?
1: J'ai déjà essayé des lignes toutes seules, deux, deux fois des, des highlines toutes seules. C'est beaucoup plus compliqué, certainement. Souvent, ça marche mieux. Tu peux faire beaucoup avec juste, euh, juste deux. Euh, souvent, tu as quand même besoin d'un autre coup de main, mais ça se fait tout seul. Et euh, Moi, j'apprécie beaucoup. Mais une fois, tu sais même si ça prend une équipe, le plus long tu tes sont et le plus complexe, l'environnement dans lequel t'installes les lignes, ça prend, ça peut prendre plus de monde, mais aussi, une fois que tu fais ton truc et que sur ta ligne, t'es vraiment toute seule dans, dans ton monde, tout seul, et c'est pas... Même si ça peut prendre une grosse équipe pour certaines, certains projets, c'est comme un sport qui mélange euh, du travail d'équipe et aussi un sport complètement euh, solitaire le monde qu'on a ces jours-ci c'est tellement facile de se faire distraire et tirer dans différentes directions que je pense que ma, ce que je préfère du High c'est que quand t'es sur la ligne il n'y a plus le passé tu t'en fous du passé le futur tu t'en fous c'est vraiment ça t'amène dans un monde très présent très précis de le pacte en train de faire la respiration que tu es en train de faire, comment tu te sens à la seconde que tu, que tu vis. Et c'est il y a, y a plus de futur, il n'y a, a, a plus de passé, il y a plus rien, ça n'existe pas, c'est juste maintenant. Et je pense que dans ce monde-ci où est, tout est tellement complexe, compliqué et, et, et ça bouge vite, c'est agréable de juste ralentir et être vraiment présent dans le moment précis. Et le Highline, ça t'amène là très facilement.
2: J'adore que tu dises ça, parce que d'un œil extérieur, on a souvent l'impression que c'est un sport pour, euh, pour junkie d'adrénaline.
1: Yeah, c'est souvent pas très compris dans le sens, c'est souvent adrenaline junkie, et ils sont fous, ils, ils aiment bien se faire peur, mais en fait, c'est c'est presque une, une méditation active, si tu veux le mettre comme ça, parce que, tu sais, il peut y avoir de la quand même. c'est tu sais, un gros coup de vent qui te surprend ou ou, te, ou tu pensais... Tu sais, tu étais vraiment relax, tu marchais et puis tu mets ton pied de travers et tu ne t'attendais pas à ça et tu tu tombes peut-être ou tu tombes presque. Et ça peut t'amener peut-être un... Ah, ça t'amène, ça te fait peur un peu. Ça peut ça peut amener de la C'est certainement... Ça, ça en fait partie. Mais généralement, et là où tu veux aller et là où, où tu marches bien, c'est quand tu es... Tu pas peur, tu pas froid, as, tu, te, tu te sens parfaitement euh, en contrôle de chaque mouvement que tu as. Tu n'es même pas en train de dire, ah, il faut que je bouge mon bras là ou je bouge mon bras là pour rester en balance et continuer à marcher. Tu fais vraiment juste laisser aller, laisser ton corps faire ce qu'il sait faire et rester debout et c'est presque une méditation.
0: Clinique dentaire Kootenay Lake la clinique dentaire multilingue des Cootenies. Graduée en 2016 de l'Université de Montréal, docteur Anne-Marie Claveau est une passionnée de médecine dentaire. Ce qui me définit, je pense, en, en tant que dentiste, c'est que je suis comme une super généraliste. Là, comme, je fais des dentagesses, des traitements canaux assez poussés aussi sur des molaires, tout ce qui est chirurgie, là, des gencives aussi. Trilingue, elle offre ses services de dentiste généraliste en français, espagnol et en anglais. Tu quand les gens y arrivent, puis ils sont, sont tannés, puis ils, ils ont mal, puis ils savent pas, là, ils savent pas comme... Ce qui va se passer avec leurs dents, ils ont honte un peu aussi. Tu sais, C'est un gros feeling là, que, que les gens ont souvent là, à, à, par rapport à leur bouche. Pour moi, il n'y a rien d'insurmontable. Quand, quand je vois une bouche, il n'y a rien qui est insurmontable. Là. Il y a toujours une solution. Que ce soit pour une chirurgie complexe, un traitement d'orthodontie, une greffe de gencive ou simplement pour une seconde opinion, prenez rendez-vous avec Dr Anne-Marie Claveau pour discuter de votre santé bucco-dentaire. Visitez la clinique dentaire Kootenay Lake au 556 rue Joséphine à Nelson ou via le site kootenaylakedental.ca. Et n'oubliez pas de mentionner que vous avez entendu parler de notre commanditaire grâce au balado Front Ouest. Merci de soutenir votre francophonie locale.
2: Je suis Patrick Lac et vous écoutez Franc-Ouest, saison 1, francophonie sauvage. Enregistré au studio de l'AFCO à Nelson, en Colombie-Britannique, voici la suite de ma conversation avec notre invité aujourd'hui, Mia Noblet. C'est quoi ta réflexion par rapport au fait que tout le monde veut juste voir le plus gros stunt, la plus longue ligne, les plus grands exploits? Exemple, il y a une vidéo de toi euh, en Chine en robe jaune avec des talons hauts.
1: C'est intéressant parce que je pense en général en tant qu'humain qui fait partie de, de tous les sports et de tous les, les trucs qu'on fait, il y a toujours cette envie de continuer à pousser plus loin, plus long, plus haut, plus dur, nouveau, différent. Et parfois, c'est c'est pas c'est pas le plus simple de dire comme « Non, je suis content avec ça et j'ai pas besoin d'aller plus long, j'ai pas besoin d'aller plus haut, j'ai pas besoin de faire plus dur, j'ai pas besoin de mettre des talons hauts qui sont plus hauts ou plus petits. » je suis content avec ça mais pour pouvoir continuer à évoluer et continuer à faire des projets et à et si tu veux faire de l'argent avec, si tu veux travailler comme ça certainement tu dois prendre ce qui est offert dans un sens ou créer ce que tu veux euh, créer pour des opportunités et moi personnellement j'ai jamais essayé de faire le Slackline être mon travail, j'ai plutôt dit oui à des opportunités comme aujourd'hui comme là, t'as quelque chose qui vient pourquoi pas, c'est peut-être pas euh, ce que je préfère, si, par exemple, les talons hauts, mais pourquoi pas, ce sera rigolo d'essayer de, de faire quelque chose de nouveau. Et pour moi, autant que les talons au début, l'idée, ça me plaisait pas trop. Je marche pas en talons hauts dans, dans la vie normale. Je pense que j'ai fait moins que 10 mètres en talons hauts sur le sol normal et prends plus que 500 sur une eyeline. <rire> euh, mais c'était, j'ai pris ça comme un, comme un, comme une façon de, de me pousser, d'essayer de, quelque chose de nouveau. Euh, et aussi, j'ai fait beaucoup de grandes lignes, et à un moment donné, quand j'ai commencé ça, que je me rappelle, j'ai comment j'adorerais marcher un kilomètre. C'était un peu une distance dans ma tête que j'avais envie de faire. Et j'ai dit, après un kilomètre, ça sert à quoi d'aller plus loin? Comme par hasard, un jour, j'arrive à un kilomètre, quelques mois plus tard. Oh, on fait une deux kilomètres, ça t'intéresse? C'est comme, ben, bah, oui. C'est sûr. <rire> sûr. mais, mais après, tu, tu je fais deux kilomètres, après ça, c'est que les gens disent, oh, trois kilomètres, trois kilomètres, c'est comme, une partie de moi, tu sais, j'ai envie de faire trois kilomètres, c'est sûr. T'as c'est presque humain, et presque incontrôlable. T'as envie d'essayer, de trouver la limite, voir ce qui est possible. Et une partie de moi, maintenant, avoir marché deux kilomètres sur une highline, j'ai comme j'aimerais bien. J'ai vu une ligne de presque 3 kilomètres qui était détruite par le vent avant que je puisse l'essayer. Mais euh, le fait d'avoir vu une 3 kilomètres, j'ai la, la ligne, j'ai la ligne dans la, dans la tête. J'aimerais bien quand même essayer une ligne de, de, de 3 kilomètres, mais une partie de moi aimerait ne pas avoir envie, mais je sais que j'ai encore envie. Ce qui est une intéressante situation à, à me trouver, c'est presque... Tu te demandes si ça, à quoi ça sert et pourquoi vouloir aller plus loin, mais parce qu'il y a quand même des dangers qui viennent avec des lignes de ces longueurs parce que t'es es sur la ligne pour vraiment longtemps et les conditions peuvent changer vite et t'as pas vraiment de moyen de te faire de euh, sortir de là s'il y a un problème que les, le risque est, est certainement plus élevé que ta ligne habituelle de 100 mètres ou 200 mètres ou 50 mètres euh, mais une partie de moi encore en vie Alors je sais pas encore je pense que j'ai encore à trouver c'est quoi la limite, de, à quoi ça sert de, de pousser plus en plus loin et c'est quand la limite où c'est comme non c'est assez je vais faire des lignes plus petites mais peut-être les mettre en montagne plus intéressante ou entre des glaciers mais je suis encore à la au moment où je sais pas encore combien loin je vais encore aller et quand je dis que c'est assez c'est il faut il faut être un peu plus tranquille et ça sert, ça sert pas forcément à quelque chose de continuellement poussé. Parce que parfois il faut juste s'arrêter être content avec avec moi.
2: Il y a une superbe citation de toi qui dit j'aime tout simplement marcher.
1: Yeah, c'est ça, c'est vraiment juste ça que j'aime les gens, ils sont toujours comme ouais, comme il faut toujours des records aussi et puis d'une partie oui c'est cool d'avoir un record, oui c'est cool d'avoir la chance de marcher quelque chose qui n'a jamais été marché avant mais à la fin de la journée la raison pourquoi je fais ce que je fais c'est parce que j'aime exactement juste marcher, juste le moment le, le moment avec toi où t'es juste tranquille, il a rien il a rien qui, qui est important, c'est juste T'es es là, t'es en train de marcher, tu fais ton truc et t'es dans un environnement tellement beau. T'as les oiseaux au-dessus, les oiseaux en-dessous, les nuages, le vent, tu sens tout. T'es vraiment connecté à, à ton corps et comment ton corps se sent que c'est vraiment... C'est pour ça que je le fais. Autant que, que ce que je dis, c'est que j'aime juste marcher. J'adore marcher pour longtemps sans être interrompu. Et c'est ça que les grandes lignes amènent, c'est que tu peux marcher pour longtemps dans une direction... Et de le faire sans tomber, c'est là où ça amène ce moment et cette concentration qui reste pendant longtemps. Et c'est une des choses que j'adore. Et quand je suis sur une ligne que j'ai envie de marcher sans être interrompu, sans tomber, que je, mon but c'est vraiment de marcher d'un bout à l'autre sans tomber, de, de finir la ligne, souvent j'arrive pas à me rappeler de quoi je pense. Je pense que je suis tellement présent dans juste le moment à sentir qu'est-ce qu'il faut laisser mon corps bouger faire ce qu'il doit faire pour rester sur la ligne que souvent quand je descends je me rappelle plus trop comme la ligne de deux kilomètres j'ai passé un peu plus que 2 heures sur la ligne à marcher d'un bout à l'autre et quand j'essaie de penser à c'est quoi qui était dans ma tête pendant que je marchais sur la ligne il y avait peut-être quelques moments où où ça, ma tête a plus dur c'était comme ok allez allez continue peut-être deux trois fois sur ça, c'est moins qu'une minute de ses pensées. Comme, okay, continue, c'est un peu dur, mais ça, ce mot arrive dans ta tête et ça, ça, tu te pousses à faire un prochain pas parce que c'est peut-être un peu dur dans une section. Mais généralement, j'arrive pas à me rappeler de ce que je pense et je pense que t'en, tu entends les, les skieurs parler de, de zone. C'est là, c'est là où ils vont, le flow state ou les différents, différents mots utilisés pour un, un endroit où je pense, je pense que la plus facile façon d'expliquer, c'est un, un endroit où t'as pas, c'est pas de l'adrénaline, mais t'es vraiment plus connecté à qu'est-ce que tu fais et le son corps le faire par lui-même sans y penser. Et je pense qu'en Highline, tu vas facilement que tu veux l'appeler le zone ou le flow state dans cette dans ce dans cet état d'esprit presque où tout flow tout seul. Et puisque t'es pas dans le futur et t'es pas dans le passé, t'es vraiment dans ce moment. Il y a c'est vraiment juste t'as rien dans la tête, c'est vraiment juste es là.
2: J'adore que tu aies beaucoup parlé de ton état mental, psychologique. Pourtant, c'est un sport. On associe ça davantage avec le côté physique
1: il y a physiquement sur des grandes lignes pour moi je marche pas super super vite comme si je si on regarde à, à les gens qui marchent les lignes de ces longueurs dans le monde il y a des gens qui marchent beaucoup plus vite que moi et il y a des gens qui marchent un peu moins vite que moi mais moi je suis pas la personne à me presser j'ai pas j'ai pas d'inquiétude à pas pouvoir être endurante pour un, une longue période de temps j'adore l'endurance j'adore ce qui ce qui prend du temps que l'idée d'aller vite et, et de faire finir quelque chose plus vite c'est pas ça rentre même pas dans ma tête je, je prends le temps que j'ai besoin de prendre et je vais être tranquille s'il faut y aller tranquille et le ce qui vient avec ça c'est que tu peux être sur la ligne pour des longs longues durées et par exemple pour la 2 km je pense que c'était sur la ligne pour 2h et 15 minutes et si tu penses juste, imagine toi sur une ligne euh, toute fine et as les bras des bras levés des deux côtés tu dois quand même étirer tes bras c'est tu sais, pour te garder debout sur la ligne à marcher, que t'as quand même, même si tu peux relaxer, qu'il y a des moments où c'est vraiment pas si dur, tu sais, c'est un peu comme un trottoir. Une fois que t'apprends à marcher, tu sais, tu mets un pied devant l'autre et tu continues. <rire> tu dois quand même garder une tension générale dans tes abdominaux, ton corps et dans tes bras. Et tu dois tenir ta posture, tu dois être droite. Et ça prend quand même de l'énergie, même si l'idée dans les grandes lignes, c'est de trouver ce qui prend le moins d'énergie. Et quand c'est facile à marcher, quand ça semble comme un trottoir, tu vas vite, t'avances, et t'essayes de, de relaxer tous les muscles possibles en restant debout et en restant euh, en train de marcher. Et dès que ça devient plus dur, il y a des moments, que ce soit le vent, que t'as des, des coups de vent qui te poussent à la ligne, parce que ça peut te pousser à ligne 15-20 mètres de côté, même sur des lignes, ça, ça arrive de pousser genre 50 mètres de côté, parce que les lignes sont très longues, alors c'est un peu comme une voile. Et quand t'as des coups de vent comme ça, c'est beaucoup plus dur et tu dois vraiment être plus rapide à, à corriger euh, ton corps pour qu'il reste droit sur la ligne. Alors, tu as certainement plus de tension dans les bras, dans les épaules, dans les abdominaux et tu dois vraiment être très présent dans quest ce qu'il faut faire pour rester debout. Euh, alors ça, ça devient beaucoup plus dur. Et aussi, certaines sections de la ligne, parfois tu as des sections qui sont qui bougent différemment et qui peuvent réagir un peu plus vite parce que quand tu marches, tu fais quand même parfois des erreurs où tu poses ton pied un peu lourd ou où, où tu, tu te sens un peu tendu et la ligne va bouger différemment à combien tendu toi tu es. Alors le plus relax tu es, le plus facile c'est à marcher, mais parfois tu ne peux pas être relax tout le temps, tu vas te tendre, tu vas te sentir fatigué, tu as un coup de vent, tu entends un bruit, il y a quelque chose qui va peut-être te surprendre, te faire peur et t'amener de la tension et ça peut rendre la ligne plus dure à marcher. Je m'entraîne pas vraiment spécifiquement pour le slackline ou eyeline ou quelque chose de spécifique. C'est un peu toujours, tu sais, j'en fais quand il y a les conditions pour le faire. C'est enfin, tu sais, ça m'arrive d'en faire dans la neige, dans la pluie aussi. Mais souvent, tu sais, as envie de, qu'il soit sec et beau dehors. Et de plus j'en, plus j'en fais, le, tu sais, le plus ça, ça met le temps que sur des lignes et le plus ça t'entraîne. Mais j'ai jamais, j'ai jamais vraiment pensé, oh, il faut que je m'entraîne pour ça. Et c'est ça qu'il faut que je fasse tous les jours ou tous les deux jours. Um, que c'est souvent mon entraînement c'est un peu quand j'ai envie d'en faire j'en fais um, à part peut-être en Chine pour les talons hauts là j'ai pris quinzaine de jours pour m'entraîner avant d'y aller
2: spécifiquement, bon
1: spécifiquement pour pouvoir faire avec les talons hauts um, sinon j'ai fait en Chine aussi aux yeux bandés et j'avais jamais vraiment fait du highline aux yeux bandés avant qu'ils m'ont dit hey, est-ce que tu peux venir est-ce que tu peux marcher 430 mètres euh, euh, avec les yeux bandés euh, je sais pas j'ai jamais fait euh, j'avais marché je pense que plus que environ 500 mètres avec les yeux pas bandés normalement et j'ai comme aucune idée si je peux marcher 400 mètres et là aussi j'ai passé quelques jours à m'entraîner pour voir si c'était même possible et euh, alors quelques, quelques fois comme ça pour des événements spécifiques mais sinon je vois pas vraiment comme d'entraînement si c'est quelque chose que je fais comme tu sais tu vas promener ton chien ou ça tu, sais, tu tu brosses tes dents ou tu vas manger ton ton petit déjeuner tout en dîner, c'est un peu la même chose. Quand je veux en faire, j'en fais. Quand j'ai des idées de projets qui m'intéressent, je les fais. Et quand il y a des opportunités qui viennent, où je suis invitée, souvent je les fais si j'ai la chance. Et puis, c'est un peu comme ça. Quand j'ai commencé Slackline, j'ai vraiment tout dans la Slackline. Et c'est un peu ça que ça prend pour pouvoir faire confiance à à toi-même et à vraiment pouvoir progresser. Et là, je suis arrivée à un moment donné où, j'ai marché plus long que ce que j'avais vraiment envie de marcher. C'est tu sais, encore, j'ai encore envie de marcher plus loin, mais j'ai envie de plus avoir envie. Mais j'ai un peu arrivé à, la, à un point où j'ai fait pas mal ce que j'avais envie de faire. Et du coup, ça m'a ramené à un, à un moment où dire comme qu'est-ce que qu'est-ce que je veux faire maintenant Qu'est-ce que je veux ajouter Et dans les dernières deux ans, j'ai fait plus de ski, un peu plus d'escalade, et j'aimerais faire plus de montagne, être plus confortable, alors plus de de connaissances dans dans d'autres disciplines en montagne pour faire par exemple juste de l'escalade mais aussi pouvoir combiner plus de projets de highline avec des projets d'escalade plus complexes j'aimerais bien aller euh, tu sais à des, euh, des places différentes où ça t'amène ou peut-être tu vas en bateau à voile en Alaska et tu, tu fais de la montagne tu fais du ski tu fais du highline tu mélanges tu fais des projets qui sont pas juste un sport mais plusieurs sports et je pense qu'à ce point-ci des projets juste highline pour faire du highline, ça m'intéresse encore certainement, mais plus d'ajouter du ski, du ski de randonnée, de l'escalade, marcher sur un glacier, c'est pas conduire deux minutes, marcher cinq minutes et, et mettre ta ligne, tu as peut-être marché six heures avec ton sac sur le dos et tu fais ta ligne en montagne et il y a personne autour. Des trucs comme ça, ça m'intéresse plus que c'est plus juste highline, c'est c'est la montagne d'ailleurs, il y a un nouveau, un nouveau film qui sort qu on travaille sur les derniers deux hivers, euh, qui s'appelle Desire Lines, qui est sur BIMF maintenant, c'est pas en français, mais c'est, ça mélange le ski et l'highline en hiver, et ça c'est, c'est sorti maintenant. J'ai grandi à faire du ski à Whitewater ici, et mon frère fait beaucoup, il fait de la, il, a, il fait de la patrouille, il fait beaucoup de grandes randonnées, même, il a fait six huit semaines de rendez -vous. il a traversé plein de de montagnes il a fait toutes sortes de missions en ski et il travaille aussi dans l'industrie de d'avalanche douglas. douglas ouais et du coup d'avoir la chance de je suis partie pas mal jeune quand je faisais du patin j'avais 15-16 ans quand je suis partie que j'avais envie de avoir la chance de d'apprendre douglas et de de faire des des nouveaux des nouveaux projets mais de, de faire bien attention de les faire c'est en sécurité vraiment prendre le temps d'apprendre ton environnement d'apprendre euh, comment faire euh, d'une façon sécuritaire et il y avait rien qui semblait mieux que de revenir ici parce que on a des montagnes partout on a des des projets partout et puis il y a Douglas que j'aime beaucoup faire des projets avec Douglas que c'était juste parfait de revenir ici et c'est cool de d'avoir la chance d'avoir j'ai grandi ici, puis maintenant de, j'aurais jamais imaginé, tu sais, quand on skiait à la station et on faisait beaucoup de ski de randonnée quand j'étais était jeune aussi, qu'on allait revenir et mettre des lignes, euh, dans des places où on venait, que j'y allais quand j'avais 10 ans, 11 ans, faire du ski de randonnée, on montait. Et c'est cool de revenir maintenant et d'avoir la chance de faire quelque chose de nouveau avec la, la même, la même montagne.
2: Quand tu voyages à travers le monde, est-ce que tu te sens comme une ambassadrice?
1: Je suppose que dans un sens, oui. Euh, <rire> avec la communauté de slackline évidemment j'ai pas voyagé vraiment depuis depuis covid mais généralement tu sais en Europe partout où tu vas il y a toujours une place à rester comme il y a des pages les gens ils font des pages Facebook de slackline euh, Munich slackline Paris slackline euh, Berne en Suisse et tu peux vraiment aller partout tu peux juste t'envoyer un message sur une page et, et je passe dans le coin je suis là et puis la communauté est tellement euh, elle est grande et partout est très et c'est pas elle est grande mais en même temps c'est encore petit, dans un sens elle c'est pa partout mais est... les gens se connaissent assez, certainement ça aide d'avoir fait ce que j'ai fait dans le sport du slackline que les gens ils connaissent, ils veulent venir faire des projets avec moi et ils sont super contents d'apprendre et souvent les gens ils comme moi oh, j'ai tellement à apprendre, j'ai tellement à faire et comme tout le monde a toujours à apprendre et c'est ça le truc, c'est que moi une de mes raisons que j'aime bien travailler, de voyager et de faire des projets et faire des projections du travail avec le slackline, c'est d'avoir la chance justement d'apprendre d'autres gens aussi parce que tu peux toujours apprendre que ça un débutant tu peux apprendre d'un débutant que ça quelqu'un qui qui a, qui a fait un an qu'ils en font tu peux apprendre de tout le monde et que même si parfois les gens ils se pensent oh, ils, ils veulent que j'aime ce qu'ils ils veulent apprendre ils veulent c'est comme on est tous les deux en train d'apprendre ça change pas vraiment que tu sais chaque étape tout le monde font leur voyage de, de début à, 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 leur, à leur progression différemment Il y a toujours quelque chose à apprendre de tout le monde et autant que je pense que je suis beaucoup vue dans le monde du sac à, euh, à quelqu'un qui, qui a fait beaucoup et a beaucoup à apprendre de moi. Je, je pourrais pas dire non à ça. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent voir, mais moi je trouve que je peux apprendre autant de tout le monde qui est autour et c'est, c'est une des raisons que j'adore voyager et que j'adore voir parce que peu importe où tu vas, toujours il y a des, des petites différences, des petits, des petits trucs qui sont nouveaux, des trucs que n'aurais jamais pensé et tu peux apprendre partout et c'est ça qui est fascinant et c'est différent et en même temps pareil partout. Alors moi c'est une des choses que je préfère et que tout le monde, que ce soit comme beaucoup de sports traditionnels, t'es vraiment bloqué dans ton niveau. Tu sais, t'es c'est ça ton niveau, c'est là c'est ces gens que t'es autour, c'est ces compétitions, c'est ces projets, c'est en patin de vitesse, c'est cette vitesse, cet âge. Et t'es vraiment mis en, en paquet de de plus ou moins le même niveau. Mais en sacline, t'as des débutants et des gens qui en font depuis des années qui ont des records, qui sont dans les mêmes événements, dans les mêmes festivals, qui font les mêmes projets. Et je pense que c'est un des trucs qui a permis au sport de grandir aussi vite, c'est que justement, tu as ce mélange de tout le monde et du coup, il y a plus à apprendre parce que tu peux apprendre et voir de tout le monde. Et c'est un truc que je trouve qui est unique au Slackline, au moins de ce que j'ai vu maintenant, c'est que tu as vraiment tout le monde à la même place, qui est vraiment chouette.
2: Comment est-ce que tu te définis par rapport à la francophonie?
1: Ah, sûrement bilingue je suppose je à la maison je, avec la famille je parle toujours en français um, mais dans, dans, comme que ce soit français ou anglais parfois je mélange les deux um, je pense que bilingue ce serait probablement plus que je dirais um, parfois je pense que parfois quand je parle pas français pour longtemps c'est agréable de reparler français plus que si je parle français pour longtemps je manque moins l'anglais quand je parle juste un um, je pense Um, comme si je vais en France et que ça parle toujours français et je vais pas être comme oh, j'aimerais bien entendre l'anglais, je suis autour tour de que des gens qui parlent anglais, ça, ça me fait plaisir d'entendre des gens qui parlent français mais je pense que c'est encore, je me considère bilingue et, et je, je change des deux confortablement
2: ouais. <rire> comme plusieurs personnes ici
1: yeah. ben, il faut ici, il peut même parler anglais c'est pas c'est pas, pas si facile de parler du français
2: et pour toi, c'est quoi ton plus grand exploit dans ta carrière?
1: Une bonne question aussi. Je. probablement la ligne de 2 km. C'était Asbestos au Québec. J'ai un ami qui fait du slack Asbestos et le père de, de cet ami. Tu sais, ils allaient voir la mine, le grand trou, et puis il sait que son fils faisait du highline. il disait, tiens, tu peux pas mettre une ligne là, et son fils a regardé, il, rit, il rigole, c'est bien trop loin, ça se fait pas. Donc, plus long que ce qu'on aurait jamais imaginé possible dans le temps. L'idée, c'était d'amener quelque chose de positif, ce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui le prennent peut-être d'un côté un peu négatif, ouais, c'est asbestos, la mine d'asbestos, et c'était un peu une idée d'amener quelque chose de nouveau et positif, et utiliser l'espace qui est là. C'était vraiment chouette d'avoir la chance de, faire quelque chose de nouveau avec quelque chose qui existait déjà. Et je pense que ça, peut-être dans le monde du slackline, dans ce que j'ai fait, c'était probablement un peu ce qui était plus reconnu, surtout le record de Highline en distance. Était, il y avait le record féminin, le record masculin. En asbestos, c'était la première fois où les deux records étaient le même. Mais deux lits, on a fait une de 1.9 et une de 2. Et la première fois, on a six personnes qui ont réussi à marcher sans tomber, 5 gars et puis moi. Et puis à 2 kilomètres, on avait... Moi, j'étais la première à la marcher pour un moment, pour une journée, une journée et demie. Le record était juste une fille et le record des gars était en, en dessous de, de la distance. Et ça a amené pour pratiquement tous les sports, les gars sont toujours plus rapides, toujours plus forts, toujours plus loin. Et il y a toujours une différence. Ce projet a permis d'avoir le record être le même, qui est chouette parce que même si c'est physique, c'est aussi beaucoup mental. Et pour une raison... Ou une autre, ça n'était jamais, c'était jamais passé avant, il y avait jamais. C'est plus dur de faire quelque chose qui a jamais été fait avant pour des filles n'importe où qui font du high line d'arriver à dire oui, je peux faire la même ligne, je peux marcher à la même ligne. Il y a toujours quelque chose qui bloquait dans, dans le cerveau et c'était cool et je pense que ça a beaucoup changé d'avoir dire non, c'est possible, c'est pas si dur que ça, tu sais, tu, ça prend du temps, ça prend ça prend des heures, mais ça se fait.
2: Est-ce que tu vois ça comme un travail?
1: Je ne sais pas, il faudrait définir ce que, ce que tu appellerais un travail, je suppose. Euh, J'ai certainement fait de l'argent avec. Alors, je suppose que c'est ça. Un travail, c'est quelque chose avec lequel tu fais de l'argent. Et j'en ai certainement fait. J'ai travaillé avec le show avec Discovery Plus aux États-Unis, il y a un an exactement, en fait, euh, à, à Moab, au Utah. Et ça, c'était totalement un travail. Tu es, es payé, tu signes un contrat, tu fais ce que tu es supposé faire. Et alors, ça a certainement été un travail... À certains moments, mais je pense pas que c'est toujours un travail. C'est parfois un travail.
2: Ça m'étonnerait quand même que pour toi, tu vois ça juste comme un travail.
1: Pas du tout. Et comme les gens, il y a les quatre ou cinq qui vivent seulement de ça. Ils passent leur temps à chercher des contrats. Il y en a la moitié qui qui, qui passe à l'eau. Il y en a l'autre qui qui marche. Et c'est cette tu vraiment en train de travailler pour essayer de trouver du travail. Et après ça, une fois que tu trouves du travail, tu vas faire ton travail. Mais moi, ça, ça m'intéresse pas du tout comme j'aime bien d'y les... travailler deux ans à Whitewater, j'aime bien changer un peu les trucs faire des choses différentes, et et c'est changer un peu ce que je fais c'est pas autant que j'adore le slackline j'ai pas envie d'aller chercher du travail et faire des trucs c'est j'ai pas envie d'aller marcher en talon toutes tous les tous les deux mois parce que c'est ça qui plaît aux gens m'intéresse pas de dire beaucoup de gens me demandent comment tu fais pour voyager autant comment tu fais pour faire autant d'argent pour faire tout ce que tu fais j'ai comme tu peux voyager et faire tellement de trucs avec tellement peu. J'ai jamais eu d'inquiétude à trouver un travail qui fait un certain quantité d'argent par an. J'ai un peu, qu'est-ce qui m'amuse maintenant? Oh, ça, ça semble cool. Je vais faire ça. Je pense que je continuerai à faire ça pour toujours. Autant que j'adore aller en Europe, ce que je trouve particulièrement cool de BC et spécialement ici, c'est que t'as tellement de place et t'as tellement de, de montagnes, t'as tellement de, de missions et de projets que tu peux faire où il y a personne. Y a rien il n'y a pas les gondolas qui montent en les montagnes t'as pas les petits trains qui font des tunnels à travers qui ont des tunnels à travers les, les grosses montagnes et, et tu peux aller voir la vue boire un café ou, à, je sais pas 5000 5000 pieds ou je sais pas quoi et tu as vraiment une opportunité de faire plein de trucs où il ya où il ya peu qui a encore été fait et je pense que le fait d'avoir autant de place et autant d'aventures qui n'ont pas été faites encore bien que tu en as plein aussi en europe t'as presque plus de possibilités à faire des, des, des projets nouveaux ici.
2: Si vous avez aimé cet épisode, c'est vraiment important de vous abonner à la série Franc-Ouest sur la plateforme balado de votre choix et de nous laisser un commentaire 5 étoiles. C'est la meilleure façon d'assurer la survie de notre projet. Et si chaque personne prend le temps de le partager avec un ami, on pourra continuer longtemps à vous faire découvrir notre francophonie sauvage. Franc-Ouest, une production de l'AFCO. Consultante journalistique et rédaction. Marie-Paul Berthiaume, consultant technique. Anthony Sana. Gestion des médias sociaux, Dania Prou. Graphisme, Louis Fortier Design. Image du logo, Wild Air Photography. Narration publicitaire, Mathilde Van Branteghem. Thème musical, The Great Novel. Ambiance musicale, Cuckoo Tales, Kent Kataoka, Patrick Lack and South Heaven. Transcription, France Marchand. Comité d'écoute, Gérald Lasselle Marie-Paul Bertiom, Anthony Sana, Pascal Boyer. Nous reconnaissons l'aide financière de Patrimoine canadien. Je suis Patrick Lac. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine.